0: Idea.
1: I never promised you a rose garden, along with the sunshine, there's gonna be a little rain sometime. I beg your pardon. Ich find den reim sehr geil. I never promised you a rose garden, I beg your pardon. I never promised you a
0: rose... Ro Was? Ja, I beg your pardon. <laughs> Weißt du das? Ich muss gerade denken an Shut up in your face.
1: Ich dachte, du wolltest gerade einen flinken machen.
0: Ich habe noch Andre Eisermann gesehen auf der Bühne im Thalia Theater in diesem Abend, wo er. Du
1: aussiehst, wenn ihn
0: du das So, das waren die kleinen Warmmachübungen. Dann können wir einfach loslegen, oder?
1: Mit Anke, Engelke und Christian, ja, dies es im Winter voll. Und du, Liebling, hing über den Tag oh. <lacht>
0: Wir haben versucht, eine kleine Choreografie zu machen. Wir sind ja über Video miteinander verbunden. Und es hat gar nicht geklappt. Einmal hast du auch die Richtung gewechselt. Dadurch, dass wir auch eine Sekunde verzögert sind manchmal, ist es auch ganz schwer, im Video synchron das zu machen. Aber wir können es einfach mal auf Instagram stellen.
1: Sagt dir der Name Pina Bausch was? Ja. Das modernes Tanztheater, Mann. <lacht> <lacht> sei, doch mal nicht so, sei doch mal nicht so spießig. Sei, mach doch mal, denk doch mal out of the box.
0: Wann hast du das letzte Mal diesen Satz wirklich so gehört? In den 90ern. Denk doch mal out of the box. In
1: den 90ern haben wir bei Lady Kacher darüber Witze gemacht, dass Leute sich so, so dass Leute das sagen. Aber ich habe noch nie im echten Leben jemand das sagen hören. Auch nicht irgendwelche Werbeagentur-Honks.
0: Ich habe das schon gehört. Out of the box. Auf, Konf auf, Kon auf Konferenzen. Bei euch? Ja, habe ich schon gehört. Ooh. Ich muss mal out of the box denken.
1: Das ist ein bisschen peinlich.
0: Ja, aber müssen ja jetzt nicht weiter erzählen. Mhm. So, dann. Ich mache mir erstmal ein bisschen Licht an hier. Grüß dich. Ja, da. Wie viel Licht hast
1: denn du da? Ja, ich will gar nicht wissen, dass da hinten deine Steuerordner stehen.
0: Ja, ich habe die Steuer gemacht. Äh, <lacht> zwischen den Jahren. Mm -hmm. Ich bin immer noch kaputt. Hast du
1: inzwischen LOL geguckt?
0: Da ja, bin ich noch nicht so gekommen, aber ich hatte ja oh. nur drei Tage Zeit.
1: Ja, das geht ja gar nicht. Oh mein Gott, du setzt mich
0: jetzt so unter Druck, dass ich bis nächsten Christi, Montag LOL das sind anderthalb
1: Stunden, Kurzschluss A ist eine halbe Stunde. A A das gut. sind zwei Stunden ja. deines Lebens, die deine beste Freundin ja. nicht mal von dir verlangt. Ja.
0: Ich, ich sitze morgen im Zug und dann schaue ich mir das beides an. Lass uns ganz kurz. Wieso noch.
1: fest gehst du davon aus, dass du nicht lachen wirst? Dass du in den Zug gehst damit. Also, ich kenne Menschen, die sagen, das gucke ich nicht im Zug, dann lache ich so laut. Ich gucke das lieber zu Hause.
0: <lacht> dann gucken wir.
1: Wie streng ich sein kann, ne?
0: <lacht> wahnsinnig streng, ey. <lacht> So, wir haben ein paar Geschichten der Lieblinge. Ach oh, schön. Danke, dass ihr wieder geschrieben habt, dass mhm. ihr Geschichten geteilt habt. Unter wie war der Tagliebling at gmail.com. Und wir steigen sie jetzt richtig rein. Das andere waren ja so diese kleinen Cracker zwischendurch, die Neujahrscracker. Du weißt schon, dass man dich sieht, ne, Gerade. Du weißt schon, dass das alles per Video gerade aufgezeichnet wird. Das du wird weißt das nicht. schon. ja? Das Sag's wird nicht mal.
1: aufgezeichnet.
0: Doch, es wird aufgezeichnet. Ich habe heute ich auf? Hab ich, Heute habe ich es mal mit aufgezeichnet, glaube ich.
1: Aber was, aber das wirst du doch nicht senden. Oder? Wenn was
0: Lustiges dabei ist.
1: Das ist nicht lustig. Dann sende ich es nicht. Ich mache einfach ein bisschen Gesichtsgymnastik, weil ich zu wenig Falten habe.
0: Es geht, um ein, es, es geht um ein Weihnachtswunder, Teil 1 allerdings erst, von Steve Müller. So, ich möchte euch kurz erzählen, was mir letzten Freitag passiert ist. Es war der Freitag vor Heiligabend. Ich habe, Weihnachtswunder ist vielleicht ein bisschen dick angeteased, aber äh, ich fällt mir Hast gerade jetzt das ein. Hast du das Nein, Steve das hat er Müller. geschrieben, er hat es so geschrieben. Steve
1: Müller, darf ich mal kurz sagen? Steve Müller, Steve. das ist nicht dein richtiger Name, aber das ist echt ein cooler Versuch dich irgendwie ich glaube, unkenntlich zu machen. das ist
0: sein richtiger Ach, Name, Ach Quatsch, ich. Steve
1: Möller heißt doch keiner. Stefan
0: Möller wahrscheinlich.
1: Natürlich heißt er Stefan Möller oder wenn es ganz hart auf hart kommt, Stefan Müller. Ich habe neulich jemanden erlebt, der heißt Stefan Stefan.
0: Das ist allerdings Das
1: Ist lustig? Witzig. Denn es gibt Menschen, die hinten Stefan ja. heißen. Und wenn die ja, Eltern natürlich. sagen, weißt du was, den reiten wir richtig in, den, in die Scheiße, <lacht> den Jungen, den nennen wir Stefan. Und dann das Stefan, sein ganzes Stefan. Leben lang... Machen Leute gut. darüber Witze.
0: Jeke, ja, jeke. Ja, 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 ja.
1: Oh, jeke, jeke läuft bei uns wieder rauf und runter. Habe ich hier eingeführt. Und man tut ja immer so, weil man ja in den 80ern das gehört hat, tut man ja so, als könne man den Text noch. Als könnte man einen afrikanischen Text mitsingen, ja. wenn das mal keine kulturelle kack ist und ich mich wirklich schämen muss. Ich mach und deswegen machst du
0: jetzt ab heute Stefan Stefan draus? Ja. 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 Stefan, ja. Stefan. Ja. Stefan, ja.
1: Ja. Ja. Stefan. Ja. Okay. So.
0: Ich habe meinen ganz normalen Wochenendeinkauf getätigt, also nichts Besonderes. Zum Glück war noch nicht der große Weihnachtsansturm angebrochen. Ich lege also ganz normal meinen Einkauf auf das Band an der Kasse. Der Kassierer zieht alles ganz normal über den Scanner und nennt mir den ganz normalen Preis von 75 Euro plus minus. Und nun will ich den Einkauf bezahlen und fasse mir an die Jackentasche, wo mein Portemonnaie ist, und realisiere, dass dieses Portemonnaie sicher und warm zu Hause auf dem Schuhschrank liegt. Also muss die Kassenaufsicht informiert werden, um den Bon zu stornieren. Also verzögert sich das Abkassieren der nachfolgenden Einkäufe. Also gucken die Kunden an den benachbarten Kassen schon komisch. Damit entsteht eine richtige Schwarze-Peter-Situation. Und in dem Moment erhalte ich vom Universum die rettende Blockerkarte zugesteckt. Ein junger Mann kommt nämlich auf mich zu und schenkt mir einen 100-Euro-Schein. Ich wiederhole, 100 Euro und geschenkt. Damit habe ich den Schwarzen Peter aus dem Spiel geworfen und meinen Einkauf wieder ganz normal bezahlt. Und es kann ganz normal Weihnachten werden, schrieb er. Kurz vor Weihnachten war das. Nicht ganz, sagte er, denn jetzt habe ich 100 Euro, die mir nicht gehören. Natürlich kann ich das Geld behalten, schließlich ist mir das Geld ja beschenkt worden, geschenkt worden. Aber damit sich das Universum weiterdreht, habe ich jetzt auch noch eine Ereigniskarte. Ich habe mindestens diese 100 Euro weiterzuschenken oder was Gutes zu tun, was mindestens den gleichen Wert hat. Am besten beides. Also gehe ich raus, um den richtigen Serendipity-Moment zu finden. Soweit mein Teil an dieser Weihnachtswundergeschichte. Gruß euer Liebling Steve. Und damit hört er auf. Und jetzt frage ich mich, ob in der Zwischenzeit noch danach noch was passiert ist. Es war ja Teil 1. Es wir gab müssen, aber bis heute kein Teil 2.
1: Wir müssen da ganz anders ansetzen, Chrissy. Welcher fremde Mensch verschenkt 100 Euro an einen fremden Menschen? Niemand. Das war ein Gauner. Der hatte kurz vorher eine Bank ausgeraubt oder einer alten Frau das Portemonnaie gestohlen.
0: Und wollte sein Gewissen erleichtern. Ich finde das toll.
1: 100 Euro. Du findest das toll? Das, ist kein gutes, das war kein gutes Geld. Da klebte Blut dran. In meinem kleinen kranken Noch
0: schlimmer Blut aus der Fleischertheke.
1: Das war wahrscheinlich kein Herz und kein Knochen.
0: Kein <lacht> Herz und kein Knochen. Hast du schon in der Zwischenzeit... Ich hatte leider Melodie keine dazu? Zeit. Ich okay, habe wichtigere
1: also. Dinge zu tun ja, okay. als ich unsere schon, Freundschaft. Bevor
0: ich nicht LOL <lacht> gesehen habe und Kurzschluss 2. Warte mal, Steve Möller, du
1: musst und du kannst uns nicht mit so einer halben Geschichte hier abfrühstücken. Wir müssen alles wissen. Wie sah der Mensch aus, ähm, der dir die 100 Euro geschenkt hat? Könnten wir ein Phantombild <lacht> erste <Ein lacht> erstellen? Hatte er war Blut an dem war Murder on the Floor. Ja, oder war der, der vielleicht da
0: sogar nur auf der einen Seite bedruckt.
1: Genau, so ein Monopoly, ganz <lacht> schlechtes Monopoly-Geld.
0: die Kassiererin hat es nicht gemerkt oder so <lacht> getan, weil er Weihnachten war.
1: Wenn das alles Dufte ist, Steve, es ist wirklich ein ziemliches Supermärchen. Das muss man schon sagen. Dann, dann Das taugt zum Weihnachtsmärchen. Das ist sensationell toll. 100 das ist ja, Euro ja, das sind das Irre. echt viel Geld. Ja, das ist natürlich viel Geld. Die Frage ist nur, warum gibt man die jemandem, der es sich sowieso leisten kann, für 75 Euro ganz leckere Sachen zu kaufen?
0: Ja, weil er kein Geld hatte und weil er schließlich ja, dahinter, vor dahinter wollte, Supermarkt wollte er endlich zwei drankommen. Leute,
1: vor, der, vor dem Supermarkt sitzen zwei Leute, die gar kein Geld haben. Die würden sich auch mal, die würden sich über 5 Euro freuen. Und dieser Mensch da im Supermarkt verschenkt 100 an den Fremden, der nicht bedürftig ist, ja, der einfach ich, sein Portemonnaie vergessen hat.
0: Ich bin trotzdem nicht sicher, ob es jetzt richtig ist, diesen Mann dafür fertig zu machen.
1: Ich mache niemanden fertig. ich bin also. Ich bin neidisch. Klang also. Mir passiert sowas nie. Nein, ich glaube wirklich, dass es ein Märchen ist. Aber ein bisschen mehr Info wären schon Infos wären schon super, Stefan. Hat, gibt es einen zweiten Teil? Hast du 100 Euro unter die Leute gebracht, einem guten Zweck zugefügt? Weiß ich nicht.
0: Wir wollen das wissen. Wir brauchen
1: mehr Stoff, Stephen. We yeah. need more stuff. Mehr Zeug. Nee, Zeug kann man nicht sagen, stuff. We need more...
0: Wir brauchen mehr Stoff.
1: Halt. Information.
0: Mia Maria Finke hat uns äh, Mia aufgeschrieben.
1: Mia Maria Finke. Ein wunderschöner
0: Name. Ja. Mia Maria Finke. Ganz kurz möchte ich euch mein derzeitiges Lieblingsgedicht vorstellen. Das Glück ist zu Besuch gekommen, hat einen schönen Stuhl gesehen und auf der Stelle Platz genommen. Jetzt sitzt es hier und will nicht gehen. So, von Franz Wittkamp. Allen Lieblingen eine gute, eine glückliche Zeit. Auch für das neue Jahr. Von mir, mir, Maria. Franz Wittkamp, kannte ich nicht. Wollte ich nur kurz zwischendurch du musst mal Du kurz die
1: Nase putzen, Entschuldigung.
0: Ja. Solange du mir nicht krank wirst, Kind.
1: Nee, das ist nur... Ist alles gut. Mal, ne? Ich habe ja. mal so Zeiten, da läuft mir die Nase ohne Grund.
0: Juckt dir auch das Zahnfleisch zufällig oben?
1: Nee,
0: Gut, alles klar. Ich wollte mal gucken, ob du geguckst hast. Das ist alles.
1: Was hat denn das mit dem Zahnfleisch
0: zu tun? Na, man reibt sich das doch so auch ins Zahnfleisch. Ja, stimmt. Habe ich gehört, habe ich gelesen oder in einem Film gesehen oder so. Deswegen dachte ich nur. Ja. Katharina Lehmann, unser, unser Silicon, Katharina äh, äh, Lehmann. Silicon Valley Girl, <lacht> hat uns auch mal wieder geschrieben. Und zwar, weil wir neulich über Faschingsbabys gesprochen haben. <lacht> ne? über, über, über Fister Über Kinder, Fiste Nölche, die äh, im Karneval gezeugt wurden. Und dann kann man das ja ganz gut ausrechnen. Ne? Mhm. Äh, woran ich mich als DDR-Kind jedoch erinnere, sagt sie, der 11. November ne, mhm. zum Thema Fasching. Ja, und das fand ich ganz interessant. Bei uns in der Schule war es irgendwie Brauch, die fünfte Jahreszeit am 11. November einzuleuten. Am 11. November, um 11.11 Uhr, 11, das ist ja wie bei uns auch. Machen ne? wir
1: in Köln auch. Genau,
0: genau. Am 11.11 Uhr um 11. 11, haben viele DDR-Schüler ihre Atlanten, also ne, ein Atlas, sehr dickes und stabiles Buch mit Landkarten und Klimazonen, hat sie noch ergänzt hier, ihre Atlanten ausgepackt, die sie extra hierfür an diesem Tag mit in die Schule genommen haben und haben auf die Tische getrommelt, was das Zeug hält. Mir ist in Erinnerung, dass an diesem Tag der Karneval Fasching anfing und dann auch die ersten Verkleidefeten stattfanden. Ne? Hand
1: hoch, alle Ü40er, die einen Schulatlas zu Hause haben und nicht abgegeben haben.
0: Und ach, du hast deinen Dirke Weltatlas? Ich habe Weltatlas. Hast du immer noch? sagt
1: das niemand, sagt das nicht im Freier vom Stein Gymnasium.
0: Okay, Jetzt
1: habe ich dir erzählt, dass, ne, dass wir bei, bei einer Hautärztin waren und die sagte, das ist ja toll, dass ich sie mal kennenlerne. Und die den Stempel hatte und meinen Namen. Im, ich ich glaube nicht im dirke Atlas, aber in irgendeinem ja. äh, Schulbuch.
0: Mega süßes, fast schon eine Serendipity-Geschichte. Aber
1: ganz kurz, der 11.11., .11., das heißt, Karneval hat auch in der DDR stattgefunden. War mir jetzt so nicht bekannt. Äh, aber Karneval hat ja eigentlich auch hat nicht Karneval auch eigentlich einen katholischen Hintergrund? Nee, ne? Ist ein atheistischer. Ich als Norddeutscher,
0: sag ich dir ganz ehrlich, dass ich da grob ein bisschen überfracht
1: bin. Und ich nee. als nicht Nichtkölnerin, als Immi, ich weiß sowieso nichts.
0: Okay, ja. Aber
1: interessant, mit den ja, die, die mit Atlanten. Die Atlanten.
0: Ich meine, mit den Atlanten, du holst, bringst nur einen Atlant, Atlas mit in die Schule, um um 11.11 Uhr 11. einfach auf den Tisch zu kloppen. Ich, das finde ich total abgefahren. Also, aber, aber, aber wie herrlich. Mhm. Sie ist übrigens auch ein Faschingsbaby. Siehste? Sie wurde im Sommer geboren, also so ziemlich neun bis zehn Monate nach dem 11.11. .11. Nee, nee,
1: nee. Also, nee, nee. Fester Nölsche werden ja um Weihnachten geboren, weil sie zu Karneval gezeugt wurden. Richtig. Sie ist was anderes. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wenn sie am 11.11. .11. gezeugt wurde.
0: Naja, dein Karneval, von dem du ausgehst, das ist der im Februar, wo die ja. richtigen Feierlichkeiten sind. Ja. Aber am 11.11. gibt es ja auch schon Sachen. Und sie wurde dann irgendwie in diese 11.11. Zeit in der DDR gezeugt. Da gab es halt Aber Verkleidefäden. Wenn sie Okay. Und dann haben sie sich als nackt verkleidet. Als was? Und naja, dann haben sich ihre Eltern, ihre als späteren nackte? Eltern, haben sich als nackt verkleidet ah. in ihrem Geburtstagsanzug. Ah. The Birthday Suit. Birthday
1: Suit. Und Gibt, ha ja. haben
0: dann die Katharina gezeugt.
1: Gibt es im Deutschen nicht Geburtstagsanzug?
0: Nee, Geburtstagsanzug. Birth
1: mein. Suit. Äh, wo ist das drin in dem, in dem Bruno Mars F äh, Song, ne?
0: Ich kenne es einfach nur aus dem. Englischen einfach. My birthday suit ist. Es gibt, Akt. es gibt,
1: es gibt einen Bruno Mars Song, da sagt er, oh baby baby baby, ja 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 ja, ich habe nicht, ich habe, ich habe nur mein Birthday suit an, na 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 na, ich weiß aber nicht, welcher Song ja. das ist. Wahrscheinlich ja, kein sich, Herz und kein Knochen. Ja,
0: aber der hat ja auch nur geklaut aus dem Englischen. Der hat sich das, das ja nicht ausgedacht. Weiß ich. Ja, she had ja. nothing on but the radio. <lacht> Roxette. <lacht> she had nothing on but the radio. <lacht> Sie hatte nichts an als außer das Radio. Ich weiß nicht, ob das von Marilyn Monroe oder so. Ja, von aus irgendeinem Monroe. Film ja, stammt, ja. irgendwo ja, ja. ursprünglich. <lacht> an,
1: an meine Haut lasse ich nichts außer Chanel. Ich trug nur Chanel, ist auch irgendwie Marilyn Monroe, oder?
0: Aha, ja. Okay, kenne ich nicht. Ich dachte Nicole Kidman. Nicole Kidman. <lacht> so, Sibylle. Sie Hat uns mal wieder geschrieben. So, gerade höre ich die Geschichte von Juliana aus Österreich mit der hellsichtigen Tochter. Haben wir vor Weihnachten.
1: Gehört. Ja,
0: irre. Es war wirklich irre. Erstaunlicherweise überlege ich mir schon seit einigen Wochen, euch eine Geschichte zu erzählen, die mich bis heute begleitet. Ich dachte aber immer, es wäre zu spooky und zu intim für diesen Podcast. Es ist nicht zu spooky. das ist der und vor einzige allem Podcast. Ist in auch Leben. wirklich nichts eigentlich zu intim. Wir ja. haben über alles gesprochen, glaube ich. Was es gibt bei Menschen. Es ist, es ist, also es ist definitiv nicht zu intim. Mhm. Aber jetzt habt ihr uns ja quasi dazu animiert, euch auch von solchen Begebenheiten zu erzählen. <lacht> ich musste vor vier Jahren ein Pferd, das ich selber gezüchtet habe, nach langem Kampf einschläfern Nein. lassen. Es Nein. hat mir das Herz gebrochen.
1: Nein, kein Herz, Ge kein Knochen.
0: Ja. Und es schmerzt bis heute. Oh. Nach circa einem halben Jahr las ich in irgendeiner Zeitschrift Federn seien Grüße von Verstorbenen. Ich glaube eigentlich nicht an solche Sachen. Ich bin da eher der skeptische und realistische Typ. Habe aber mir im Spaß gedacht, ach Bjalli, so war sein isländischer Name, wenn es dir gut geht, da wo du jetzt bist, dann schick mir doch ein Feder rein. Als ich am nächsten Morgen in unser Badezimmer kam, lag etwas am Boden. Es war eine kleine Feder, schwarz und weiß. Vielleicht ahnt ihr es schon, mein geliebtes Pony war Schwarz-Weiß gecheckt. Gescheckt. Es hat mich umgehauen, aber gleichzeitig auch getröstet. Aber vielleicht war es ja doch nur ein Zufall. Ungefähr ein Jahr später, die Trauer war wieder mal groß, bat ich noch einmal um ein Zeichen. Am Samstag darauf saß ich auf dem Sofa und telefonierte mit meiner besten Freundin. Und plötzlich kam etwas durch das geöffnete Fenster, schwebte durch das Zimmer und landete neben mir auf dem Polster. Es war ein Federlein. Schwarz-Weiß. Zufall? Liebe Grüße, Sibylle.
1: Naja, ich muss ja da nichts zu sagen, oder? Der Fall ist für mich eindeutig. So.
0: Und es ist auch nicht zu spooky, weil es jetzt nicht so eine Stunde danach passiert ist. Nee. Sondern es hat diese realistische Dimension. Mhm. Ne? So eine Feder muss sich auch erstmal ihren Weg finden. Ja. Also das geht nur bei Forrest Gump relativ schnell, dass die dann. Und wer jetzt sagt, auf der oh, das war eine
1: Feder aus deinem Kissen auf dem Sofa, oh, das war eine Feder aus, dein, aus deiner Bettwäsche, eine, 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 eine. Nee, lass doch, lass doch die Sibylle glauben, dass das ein Zeichen war von ihrem Pferd und dann bin ich auch dabei.
0: Ja. Aber es ist schon. Ich finde es ja, schon toll. Ich
1: finde es schon toll, ja.
0: Wie viel Kraft?
1: Vor allen Dingen super, dass, dass Sibylle das mit uns geteilt hat. Keine ganz Angst. Ganz toll, ja.
0: Ganz toll. Zum Anfang des Jahres möchte ich euch gerne noch eine besondere Geschichte aus meinem vergangenen Jahr mit euch teilen. Ich selbst leide seit vielen Jahren an einer Angststörung. Sprich, viele alltägliche Aktivitäten machen mir große Angst und ich muss mich immer wieder mit Herzklopfen überwinden, sie trotzdem zu tun. Vor allem alleine Dinge tun, ist schwer für mich. Anfang Oktober wollte ich das erste Mal ganz alleine in einen Kurzurlaub fahren. Zuvor habe ich mich dies nicht getraut. Es sollte mit dem Zug nach Zürich gehen. Und ich fürchtete mich sehr davor, ganz alleine zu sein und auf einem Bahnhof zu stranden. Als erstes ging es von Marburg nach Frankfurt. Sichtlich nervös saß ich am Frankfurter Hauptbahnhof. Neben mir saß ein älterer Herr mit Cowboyhut. Damit ich keine Panikattacke bekam, musste ich ganz schnell mit jemandem sprechen. Also sprach ich ihn an. Er war Amerikaner und auf dem Weg nach Dresden. So erzählte ich ihm viel von August dem Starken und beruhigte mich. Der ICE nach Basel kam und ich setzte mich neben einen jungen Franzosen. Als ich ihm von meiner Angst berichtete, tröstete er mich. Wir führten ein wunderbares Gespräch, bis wir in Karlsruhe hektisch alle den Zug verlassen sollten. Auf der Strecke war ein Suizid geschehen und der ganze Zugverkehr lahmgelegt. In Karlsruhe herrschte also großes Chaos, niemand wusste, was passiert und nach einer Stunde nahm sich der Franzose ein Taxi und verschwand. Jetzt stell dir das mal vor, diese Situation allein, oh ich kann richtig mit ihr mitfühlen. Zufälligerweise stand ich neben einer schwer bepackten älteren Dame. Da sie kein Smartphone hatte, schauten wir zusammen, wo und wann eventuell ein Anschluss zukäme. Sie war Schweizerin und mit Kuchen und Geschenken auf dem Weg zu ihren Enkeln. Während wir mehrere Stunden warteten, trafen wir eine hochschwangere Ukrainerin und gemeinsam rannten wir von Gleis zu Gleis. Ich trug das Gepäck der beiden und versuchten in Ersatzzügen einen Platz zu bekommen. Nach einer beherzten Ansage, dass man ja wohl einer Hochschwangerin und einer älteren Dame einen Platz freimachen sollte, hatte ich meine Damen gut im Zug verstaut. In dem engen, überfüllten Zug war es schwer für mich. Doch jedes Mal, wenn die Angst zu stark wurde, streichelte mir meine Schweizerin über den Arm und steckte mir ein Duplo zu. Durch die massive Verspätung endete meine Weiterfahrt in Basel. Ich verabschiedete mich und kam in einen Zug nach Zürich. Neben mir saß ein junger Mann mit veganen Keksen. Es war ein Mann aus Hamburg, der in einem Sexshop arbeitete und Bondage-Künstler war. Wir hatten tolle Gespräche, da ich selbst mal in Hamburg gelebt habe, und gelangten gemeinsam nach Zürich. Wir verstanden uns so gut, dass wir auch die Stadt gemeinsam erkunden, Nummern austauschen und uns ab und zu schreiben. Mir ist quasi halb Europa auf meiner Reise begegnet. Jeder meiner Reisegefährten war eine Bereicherung. Und ich habe mich auf der gesamten zehnstündigen Reise nicht einmal alleine gefühlt. Ich bin sehr dankbar für diese Menschen, die alle sehr offen und liebevoll zu mir waren. Liebe Grüße und immer schön mutig sein. Michelle.
1: Na, was für ein Tag, oder? Das gibt's doch nicht.
0: Das, das ist ja eine so
1: Kurzgeschichte nach der anderen. Das gibt's ja nicht.
0: Zum Schluss auch noch, er arbeitete in einem Sexshop und war Bondage-Künstler. Das Lustige ist, ich musste denken an meine Fahrt kurz vor Weihnachten. der fuhr ich von Hamburg nach Lübeck mhm. und war in diesem Regionalexpress. Mhm. Und wir mussten dann also an so einem kleinen Treppenaufgang stehen. Und da war eine Gesellschaft, die waren wahnsinnig albern. Die hatten sich auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg, glaube ich, ganz gut zugelötet. Und, sie, und die arbeiteten wohl alle in dem gleichen Sexshop. Mhm. Also so wie ich das verstand. Okay. Wobei eine der Frauen, die dabei war, zeigte war. ihr ständig irgendwas auf dem Handy. So. Und, und sie sagte dann, ähm, was ist ein Trampling? Was ist ein Trampling die ganze Zeit? Und <lacht> ich war so versucht, ihr zu sagen, was es ist, und dachte, wenn ich das jetzt so laut durch den Zug. Weißt sage, du das denn? Ja.
1: Was ist das denn?
0: Trampling. Ja. Das ist eine sexuelle Spielart. Was macht man da? Trampling, was das Wort sagt. Tramp? Ja, ne tram to tram Trampling ist, oder heißt es gar nicht Trampling? Doch, ich glaube Trampling.
1: Was heißt das denn?
0: Naja, indem man manchmal einfach sich auf, 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 auf Leute oder, oder Dinge raufstellt. Also richtig wie Trampeln.
1: Aber das gibt es im Englischen nicht, to trample.
0: Das gucke ich kurz Oder bin ich
1: doof? Aber wie selbstverständlich, wie du davon ausgehst, dass ich weiß, dass das, was das ist, ich habe doch keine Ahnung. Als ich auf Leute stellen... <lacht> Das ist so lustig, sich auf Leute stellen. Und da kriegt man einen Harten? Also, ich ich verstehe es nicht.
0: Ja, und Ach, ich bin also auch Trampling, so blöd. Trampling ist das englische Wort für Getrampel. Okay. Also zerstampfend. Getrampel. Ja? Und, um, um, manche die wollen halt, ich meine, manche wollen ja auch, dass man ihnen Schmerzen zufügt. Das ist ja auch...
1: Ja, aber das ist doch eine, das ist doch eine ganz normale thai <lacht>
0: Nee, das ist noch, noch mehr schwer Trampling,
1: okay. Mhm.
0: Und ja, genau. Und, ja, und, und du wolltest dich nicht
1: einmischen, aber du, musst, du hast doch auch einen Auftrag. Du ich musst weiß, aber der ganze Zug
0: Und ich habe kurz überlegt, na, ich wusste ja, dass der Typ ihr das dann irgendwann erzählen wird. Nein, und die haben das Ganze nicht verstanden. Aber, Trampling, was ist ein Trampling? Und, und die er haben hat es nicht so verstanden. Weil für, das kann für ihn, nicht sein.
1: Das, das lernt man auch in auch der ersten Stunde. sie war eine
0: von den Frauen, die eben nicht arbeitete. Aber ich okay. glaube, da waren drei irgendwie viele Worte, die haben, ja, wir arbeiten alle in einem Sexshop. Und mhm. das fand ich schon irgendwie ganz Aber amüsant. wenn du im
1: Sexshop Shop arbeitest, macht dich das ja nicht direkt auch zu, zum Experten oder zur Expertin.
0: Doch, wenn du in einem Sexshop arbeitest und einer dann kommt und sagt: du, ich, Hallo, haben Sie was für Trampling? Achso, okay. Ja, Na, was, was kriegst
1: nicht. du dann? Sexy Wanderschuhe Stiefel? oder was?
0: Ich, ich, <lacht> ja, Stiefel. <lacht> nee, ich glaube, da müssen schon, müssen schon High Heels sein, die dann auch richtig. Ah,
1: hat man, hat man doch zu Hause. Und dann muss man auf Menschen rumlaufen mit High, ja, aber ich High Heels. Glaube,
0: ich glaube sogar.
1: Das, das ist aber nicht ganze, Trampeln, da, du kannst nein, nein, mit Heichel. Ich glaube nicht.
0: ehrlich, ganz ehrlich gesagt, ich glaube Trampling ist wahrscheinlich auch barfuß, wenn du mich fragst. Okay. Frohe Weihnachten. Vor Weihnachten. Das, 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 das ich muss so ja sowieso lustig. noch
1: meine Freundin Jule fragen, wie das ist mit den Socken. Die hat ja eine ganze Zeit lang Socken geschickt an den Typen, der Socken haben wollte. Strümpfe, okay. und, getragene Strümpfe von und,
0: ihr. Ah okay, okay, und, ja, okay, gut. Aber hm? kam da noch was zurück, Mann? Nein. Geld. Okay. Ja, ist ein Business. Ist ein Business? Ja, ist, ist ein Business, ja. Was ist denn,
1: wenn jemand das, das geil findet, ähm, gebrauchte Socken, angebrauchte Socken, weiß ich nicht, was die dann damit machen, die anziehen oder schnuppern oder irgendwo hinlegen, weiß ich nicht, aber zu Hause auch sowieso, auch dann und wann mal die Wäsche machen muss und da sind aber nur die Socken der Familienmitglieder dabei, die stinken auch.
0: Ja, man weiß ich das? nicht. Ke mhm.
1: Trennt man mhm. das? Und zum Beispiel das Trampling, ja? Du liegst in Mallorca schön am Strand und da ist ja. tierisch viel los. Und einer ist, einer verbrennt sich fast die, die Fußsohlen, weil es so heiß ist und sagt: Schnell, schnell, ich muss schnell raus aus der Sonne, der Sand ist zu heiß und läuft über dich rüber. Ist das dann ja, auch das schon ist, ein Sexakt?
0: Nein, das ist accidental trampling. Und das sind keine erotischen Leute. Wirklich. <lacht> Entschuldige, also, dass
1: ich das nicht ernst nehme. Aber man muss das auch ernst, man muss auch die sexuellen wo? Bedürfnisse von Menschen mhm. ernst nehmen, solange sie nicht auf Kosten anderer gehen und ich ja, weiß, total, wie sie geschrieben nein. werden, ist es gut.
0: Nein, aber das, du, es gibt viele Spielarten und, und, und Trampling ist eine davon. Und
1: du kanntest die.
0: Ich wusste, was Trampling ist. Ja.
1: Merkst das du selber, ne, dass das gerade eine komische Situation ist für dich? Nein,
0: überhaupt nicht. Okay. Ich, ich habe einfach eine ganz gute Allgemeinbildung.
1: Oh, uh, entschuldige bitte, <lacht> wer wird Millionär? Die 3000 okay. Millionen Euro Ausgabe.
0: Ach du, jetzt, wir, jetzt lese ich dir kurz die offizielle Erklärung vor, okay? Okay. Also aus dem Englischen <lacht> übersetzt. Trampling ist das wiederholte Gehen auf etwas durch Menschen oder Tiere. So, das, ist ja aber, das, hast oder Tiere. das hast du schön vorgelesen.
1: Das hast du richtig schön vorgelesen. Das ist ja totaler das, Schwachsinn.
0: Das Trampeln auf offenen Boden kann die oberirdischen Teile vieler Pflanzen zerstören und den Boden verdichten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich... Ein Sexspiel gibt's von da, Pflanzen. Nee, da gibt es vielleicht gar keinen deutschen Eintrag und das ist einfach nur so übersetzt worden. Ich glaube, es gibt wirklich keinen deutschen Eintrag zum Thema Trampling. Ach, das kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Okay, aber ich habe... Jetzt willst hab du jetzt... es aber wissen, ne? Trampeln. Ja, manche mögen es, wenn eine Person über den Körper läuft oder sich einfach draufstellt. Hierzu können auch dritte Sprünge, bla bla bla. So, hast du, weißt du alles? So, viel Spaß beim Ausprobieren. Jetzt sei doch
1: nicht so aggressiv, nur weil wir hier mal gerade so ein bisschen aus deinem Schlafzimmer erzählt haben.
0: Ich muss mal eben <lacht> Wasser Schlimmer, einschütten. schlimmer. Aus der Regionalbahn. <lacht> Aber das war kurz vor Weihnachten in diesem überfüllten Regionalexpress, war das lustig. Weil die fragten ja auch so unschuldig, was ist ein Trampling? Was sind das, das sind Ingeborg, das ist ja
1: was ist das denn mit dem Trampling? So laut, was ist das, denn? Ich das
0: hörte. Und das war so eine Ingeborg, schöne Situation. Trampling was, Trampling, was ist
1: das?
0: Trampling, <lacht> was denn Trampling? Tra die
1: Ingeborg, was ist denn Trampling? Trampl nicht Trampolin, Trampling!
0: Lustig. So. Dann geht es weiter zu Simone Dressler. Ich höre euch schon ganz lange, wollte auch immer schreiben, aber mir fehlt die Zeit, höre ich beim Putzen und beim Wäschewaschen. Es ging ja über Übersinnliches. In KW 51. Grundsätzlich finde ich das Thema interessant, bin aber eigentlich extremer Realist und frage mich, ob so etwas überhaupt möglich ist. Nun zu meiner Geschichte. Ich wünschte mir immer Kinder, war lange auf der Suche nach dem passenden Partner. Alle meine Freunde wollten am Ende nie heiraten oder Kinder und fand vor 17 Jahren endlich meinen Ehemann. Wir heirateten innerhalb eines Jahres und wollten schnell Kinder zeugen. Allerdings klappte das nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ein Besuch beim Arzt bestätigte uns, dass das nicht so einfach sein würde. Er meinte, die Chance auf normalem Wege schwanger zu werden, wäre ungefähr genauso groß wie ein Sechser im Lotto. Also versuchten wir es sofort mit künstlicher Befruchtung. Nach vielen Spritzen, Untersuchungen und so weiter konnten mir zwei befruchtete Eizellen eingesetzt werden. Ich fuhr anschließend mit der Bahn nach Hause, legte meine Hände auf meinen Bauch und hörte mit Kopfhörern eine Kinderwunsch-Traumreise, die ich schon des Öfteren gehört hatte. Ich bin nicht ganz sicher, was es damit auf sich hat, aber...
1: Geht dich auch nichts an, Chrissy, misch dich nicht Danke. überall ein.
0: Darin ging es auf jeden Fall um einen schönen Ort, in dem man an Bäumen und einem Fluss entlangläuft. Zuvor Punkt. Da ging es um einen schönen Ort, in dem man an Bäumen und einem Fluss entlangläuft. Okay. Zuvor bin ich in meinen Gedanken dort immer alleine gelaufen. Und Jetzt kommt sie aber nach Hause und hört sich das wieder an. Und dieses Mal nicht. Dieses Mal waren zwei Kinder bei mir. Ein Mädchen und ein Junge. Das Mädchen lief quietschfidel neben und vor. Warte, fuhr warte, mir warte. Her.
1: Das, auf der. Was? In der Einspielung? Im,
0: okay. Im, Traum. Im Traum, okay. Also in, ihrem, in ihren Gedanken, okay. ne? Sie hört einfach diese Meditation. Okay, und dann, diese und dann hat sie Bilder. Also sie hört genau. die Musik
1: und dann kommen Bilder in ihren Kopf. Genau, okay. und sie läuft okay. am
0: Fluss entlang ja. und an den Bäumen und, und war aber... Vorher immer nur alleine in den Gedanken Und jetzt hat sie unterwegs. ganz anders
1: assozi assoziiert.
0: Genau, jetzt waren zwei Kinder in, ihren, in, in, in ihrem Kopf mit bei ihr. Mhm, okay. Das Mädchen lief quietschfide neben und fuhr mir her. Nur der Junge hatte irgendwie Probleme mitzukommen und ich musste ihm irgendwie immer helfen. Wie gesagt, das spielte sich nur in meinem Kopf ab und ich hakte das Ganze mit möglichen Wunschgedanken ab. Mhm. Tatsächlich wurde ich von dieser künstlichen Befruchtung schwanger. Es sollten Zwillinge werden. Ich war überglücklich. Bei der Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen hieß es, dass es zwei Jungs werden würden. Und wir dachten uns schon zwei passende Namen aus. Leider kamen die Kinder viel zu früh, nämlich in der 28. Schwangerschaftswoche. Oh no. Damit war nicht zu rechnen, da die Schwangerschaft bis dahin total problemlos verlief. Mhm. Die Kinder mussten per Kaiserschnitt geholt werden. Und es waren, welche Überraschung, ein Junge und ein Mädchen. Oh. Sie lagen über acht Wochen im Brutkasten, bevor wir sie mit nach Hause nehmen durften. Erst hieß es, die Kinder werden pumpe gesund, Aber im Laufe des ersten Jahres merkten wir, dass mit unserem Sohn etwas nicht stimmte. Er drehte sich nicht alleine um, konnte nicht sitzen und begann auch nicht zu krabbeln. Mhm. Nach einem Jahr und einer MRT-Untersuchung später wussten wir, dass er eine Zerebralparese hat. Das Gehirn war quasi unterversorgt und ein Teil der Motorik funktioniert nicht korrekt. Heute sitzt er im Rollstuhl und ist bei alltäglichen Dingen auf Hilfe angewiesen. Zum Glück ist er kognitiv fit und hat eigentlich nur das körperliche Problem. Mhm. Im Nachhinein gesehen machen nun meine Gedanken in der Traumreise absolut Sinn. Ein Zufall oder Eine etwas Vorahnung. Übersinnliches. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Im Übrigen ereignete sich am ersten Geburtstag der Zwillinge quasi unser Sechser im Lotto. Ich wurde auf natürlichem Wege einfach so noch mal schwanger. Nee. Wir dachten, wir könnten uns nach der kostenintensiven künstlichen Befruchtung das Geld für Verhütung sparen. Nee. Aha, nee. schreibt sie. Seitdem sind wir überglücklich mit unserer kleinen Familie und geben nun doch wieder Geld für Verhütung aus. Die Zwillinge sind inzwischen 14 Jahre und unsere Kleine, die ist 12 Jahre. Eigentlich wollte ich euch vor ewiger Zeit auch schon mal was zum von euch damals angesprochenen Thema Botox in Bezug auf meinen Sohn oh. schreiben. Nein. Aber das würde für heute vermutlich Nein, den zeitlichen Simone, Rahmen sprengen. Simone, Simone,
1: das musst du uns schreiben. Für, viele für viele Grüße von
0: eurer treuen Hörerin. Warte mal, Hat warte Simone mal. Für Interesse den Sohn,
1: der im Rollstuhl sitzt, ob dem Botox einen ganz anderen Dienst erweist als den Menschen, die das aus, äh, weiß ich nicht, schönheitschirurgischen ja. Gründen nehmen. Das wäre jetzt aber spannend. Aber erstmal vielen, vielen ja, Dank für, für die Geschichte, Simone. Ja, ja, ja.
0: aber es bleibt ja, aber wir wollen es gerne noch etwas genauer wissen.
1: Aber jetzt verstehe ich das erst, deswegen habe ich so dämlich ich, nachgefragt. Also sie hatte in ihren eigenen Gedanken initiiert durch die Musik, die sie da hörte, hat sie mm. dieses Mädchen laufen sehen und den Jungen, der nicht so schnell hinterher kam. Das ja. ist ja wirklich, das ja, okay.
0: Ja, und dann noch ein Jahr später dieses, Wahnsinn, was der Arzt als Sex am Lotto bezeichnet hat. Die ja, natürliche
1: Empfängnis. Ja, äh, äh. Irre. Das ist mhm.
0: kurios. kw 50, in der Folge 39, Bisexuelle Wale. Mm -hmm hat Christian einen Satz aus seinem Buch von Sina Meinetz vorgelesen. Liebe mich, wenn du es am wenigsten kannst, ja. denn dann brauche ich es am meisten. Ja. Lustigerweise habt ihr versucht, daraus ein neues Helene Fischer Lied zu machen und darüber nachgedacht, dass man es als Schlager nicht so tiefgründig wahrnehmen würde. Woraufhin mir direkt ein Lied von genau Helene Fischer einfiel. Oh shit. Mit dem Refrain, lieb mich dann, wenn ich's nicht verdiene. Mit all den Fehlern, die sonst niemand sieht. Lieb mich dann, wenn ich nicht dran glaub, weil ich's ganz genau dann am meisten brauche. Lieb mich dann, wenn ich es nicht kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viele Grüße von Ronja. Ronja war nicht die Einzige. Wir haben noch ein paar Mails bekommen, die darauf hingewiesen haben. Aber wie schön. Im Prinzip, ja, die Helene hat es schon verbraten.
1: Nee, wie schön, aber auch für Ronja und Co., dass die dann in dem Moment mehr wissen als wir, ja, womit auch mal wieder klar ist, ist, dass wir hier überhaupt keine Expertinnen von gar nichts sind, sondern die Lieblinge, die wissen so viel mehr in ihrer geballten Kraft als wir, weißt du, ja, was klar. jeder und jede Einzelne weiß, immer Deswegen her zu uns. Wir es doch
0: nur. Ja, machen wir es doch nur. Doch wir, faule, wir profitieren faule von euch da draußen. Am meisten.
1: Aber es gibt, naja, Helene Fischer wird ja so ein paar SongschreiberInnen haben, ne, die die ja. Mucke machen, die die Texte machen und da wird jemand das Zitat ja auch mal irgendwann gelesen haben und gedacht haben, da mache ich ein... Ich muss ja. so viel aufstoßen.
0: Es ist einfach clever. Mhm, für für uns bedeutet das nur, dass wir das Zeug zum, zum Songwriter innen haben. Ne, <lacht> Ihr nehmt das doch nicht in so ernst, was ich sage.
1: Kein Herz, kein Knochen. Da ist bis heute noch nichts gekommen bei mir. Aber kein ich versuche es nochmal. Ich versuch. Gib Bitte gib mir noch etwas Zeit. Bitte.
0: Ich schwöre weiter auf den Titel Kein Herz, kein Knochen.
1: Ich habe mir Kein Herz, kein Knochen.
0: Das ist ein Song. Ich sehe ihn kein wirklich eher eher im Feierbereich.
1: Kein Knochen, ich habe mir nichts gebrochen. Nur du, du allein wirst für immer ein Einbrecher sein. Kein Herz, kein Knoch Einbrecher
0: sein. Du, warst ein Einbrecher du wirst sein. ein
1: Einbrecher in mein Herz?
0: Einbrecher in mein Herz Jetzt ist haben sehr was. gut. Chrissy,
1: wir haben es. Scheiße, wir haben es. Ich spüre doch einen Nummer 1 Hit, wenn ich ihn sehe.
0: Du warst mir versprochen. Du warst Warum mir versprochen. Warum bin ich in dich eingebrochen?
1: Das, Eis, das dünne Eis der Liebe war zu dünn und deswegen sind wir auf dem dünnen Eis der Liebe. Manchmal singen Basti und ich das so aus dem Stegreif, wenn, wenn irgendein Stichwort fällt. Und dann können wir uns aber nie auf eine Tonart einigen. Und dann singen wir immer Kraut und Rüben. Und wer ein bisschen was von Musik versteht, dem wird sofort übel.
0: So muss es sein. Ja. So muss es sein. So, zwei kleine Sachen noch zum Schluss.
1: Hm, glaubst du selber nicht.
0: Dann drei, okay? Nee,
1: Chris, ich habe nicht mehr ganz, so viel Power. Ich weiß,
0: weiß ich doch, die sind ganz kurz. Pass mal auf, Marietta Reichert. So. Seit, langer Ach, Zeit frage ich, seit langer Zeit frage ich mich, was um alles in der Welt ist mit dem Als geschehen. Ob im Fernsehen, Radio, bei Kollegen oder auch bei Freunden, das Wörtchen Als existiert kaum noch. Alles ist schöner wie, besser wie, größer wie. Mir kräuseln sich da die Fußnägel. Geht euch das auch so? Und jetzt die Frage. Soll ich jedes Mal mein Gegenüber verbessern und sagen, dass es als heißt? Würdet ihr das tun? Nein, ich würde es nicht tun. Ich
1: würde das tun, also nein, das aber ich als du Anke würde es tun, aber ich empfehle es niemandem anders. No, ich kann nein. das ab, ich kann das ab, dass die Leute in meiner Gegenwart die Augen verdrehen und sagen, mach's doch selber, etwas besser. Du machst selber ständig Fehler, aber das ist so als dürfe man nur als als Fußballprofi Trainer werden. Es muss doch nicht, man muss doch nicht die Superinstanz, die Superkompetenzinstanz sein, um Kritik zu äußern. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die nerven. Zum Beispiel Moor. Aber es gibt ja. auch andere. Wer hat das geschrieben? Wer hat das gefragt? Marietta.
0: Das war die Marietta Reich.
1: Marietta, ich sag mal so. Also, ja. ich jetzt ich, nur mal unter uns beiden. Ich kenne das von mir, dass ich Chrissy dann und wann verbessere. Und das ignoriert er auf so charmante, süße Art, dass ich das da damit du? niemals, ich meine ich nicht, meinen anderen Chrissy, dass, dass ich das niemals aufhören werde, weil wir da so eine schöne Art miteinander gefunden haben. Und auch innerhalb meiner Familie, innerhalb meines Freundinnenkreises mache ich das auch, ja, auch Kolleginnen mache ich auch, verbessere ich auch. Dass Solange
0: du noch Freundinnen hast, kannst du dir es leisten.
1: Ja, so. Aber wenn du
0: dann irgendwann mal ganz alleine am Rande der Welt stehst und du hast alle vergrault, verstehst du, dann wirst du denken, Hätte ich ihm doch damals dieses gelassen.
1: Okay. Nee, ist okay, Chrissy. Ich habe dir oh. die Botschaft ist angekommen.
0: Okay. Marietta,
1: bitte ich. mach's nicht. Lern, oh. lern, lern von mir. Lern von einer. Lern von einer mit Herzen.
0: Und, und, und. Ich muss
1: meine, meine gebrochene Finger. Nee, Marietta. Man kann das doch ganz charmant machen, Marietta. Man kann es charmant machen und oder lustig. Und, was auch immer hilft, wenn man sich selber nicht als allwissend darstellt. Ich, 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 ich erzähle ja viel häufiger, dass ich nichts weiß, als dass ich viel weiß. Ich mache mich ja selber auch klein, um dann und wann dann so aus dem Rückhalt ein kleines Als-Pfeilchen abzuschießen. Also es nur, sei es nun Als, sei es äh, Dativ, all, all, diese, all diese Felder, die wir, die wir Sprachliebenden beackern. Das kann man überall machen. Und wenn man es charmant und oder lustig macht, ist es, glaube ich, okay. Gute Antwort, Chrissy.
0: Super Antwort. Weiter. <lacht> Super Antwort. Next. Ähm, ganz kurz nur Tine Schumacher, danke aus Ennemtal, die uns geschrieben hat, weil es aber ich muss es jetzt noch mit unterbringen, dass es um Weihnachtsmarkt geht. In Sasbachwalden walden im Schwarzwald, da gab es dieses Jahr auch wieder einen Weihnachtsmarkt, an dem alles, was man kaufen oder verspeisen kann, glutenfrei ist. Ach cool. Das ist ein glutenfreier Weihnachtsmarkt. Cool. Den gibt es auch nächstes Jahr wieder. Okay. Das ist ganz kurios, ne? Ja. Ein glutenfreier Weihnachtsmarkt. Am 1. und 2. Adventswochenende, wohl auch 2024. Ich weiß noch,
1: dass wir vor zehn Jahren irgendwie mal diskutiert haben, ob man Gluten oder Gluten sagt. Und gluten wo wir festgestellt free. haben, dass man beides sagen kann.
0: Das ist gluten, free.
1: Mhm.
0: gluten free. Da kam das auf, das Thema. Ja. Und und, und Gruß auch nochmal von Barbara Munkwa-Schmidt aus Wien. Das mhm. ist die Rahmen, die rahmt. Und sie wollte nur mal kurz mitteilen, dass sie das schon seit ihrer Lehrzeit mit Begeisterung und Leidenschaft macht, also Bilder zu rahmen. Mhm. Wir hatten ja neulich mal darüber diskutiert. Mhm. Und sie sagt, es wird fast alles gerahmt, von besonders wertvollen Ölgemälden bis zur Kinderzeichnung. Es ist auf jeden Fall immer eine persönliche Geschichte dabei und das macht es so besonders. Und sie sagt, es ist auch gar nicht so teuer. Man hat die Bilder ja für ein ganzes Leben. Und diese eine witzige Geschichte fällt ihr noch ein. Ein älterer Mann wollte einmal das Gebiss seiner verstorbenen Frau einrahmen lassen. Ich war damals noch sehr jung und total perplex, stammelte nur, dass ich diesen Auftrag äh, leider nicht erledigen kann. Punkt. Was sie ein bisschen bereut dann. Gebiss Rahmen
1: Ich muss auch noch in den Rahmenladen gehen, denn ich brauche einen wirklich.
0: Er macht das doch in Wien das nächste Mal Baba.
1: Das kann ich gerne machen, oder muss ich das transportieren? Aber ich muss ja. Ja, nicht. das ist, nee, das ist nee. nicht das. Denn ich muss dir das kurz erzählen. Ich habe wieder Originale gekauft von, von Elias und Dominik, ne, Von Haug und Bauer. Ähm, man kann von denen Originale kaufen. Die sind zwar nicht ganz billig, aber dann hast du einen Comic von den beiden, den es nur einmal gibt und den rahme ich dann entweder kaufe ich preiswert selber einen rahmen ich kaufe ja gerne auch rahmen bilderrahmen auf flohmärkten und in secondhandläden aber zuletzt hat mir dann Elias die drei Originale, die ich gekauft habe zum Verschenken und zum Behalten auch, in einem Umschlag geschickt. Und du kennst ja das Schriftbild von Haug und Bauer, ne, von ihren mhm. Comics. Also zu ja. 90 Prozent hat das Elias dann gemalt und geschrieben. Es gibt auch ein paar, die Dominik selber gemalt und geschrieben hat. Aber Dominik sitzt in Frankfurt und Elias sitzt in Berlin. Und Dominik hat die Idee und sagt die dem Elias. Und Elias malt dann. So Und die trennen das Text und Bild. ne? Und äh, der Umschlag, den hat der Elias so schön beschrieben mit meiner Adresse und so schön beklebt mit ganz bescheuerten Osteraufklebern zur Weihnachtszeit, dass ich den auch rahmen werde. Jetzt, jetzt drehe ich völlig durch, merkst du?
0: Aber es hat was Cooles, so Umschlag. Das ist das fast mache besser ich, oder? als der gewalte Comic. Ja, ich Das mache es gut. ich, okay, gut. Ich finde gut. So, und ganz, ganz zum Schluss noch kurz von Thea Hunger. Mhm. Der Name ist cool. Ich, liebe. ich bin Thea, 16 Jahre alt.
1: Oh, wir haben ich Teenager, seit, cool. Und ich
0: bin seit ungefähr einem halben Jahr fleißiger Liebling. Hello. Zu Weihnachten habe ich mir Gedichtbände von Mascha Kaleko gewünscht, weil ihr mich absolut mit ihren Gedichten angesteckt yes. und begeistert habt. Yes. Ich weiß, als Jugendliche ist es ganz ungewöhnlich, sich gerne mit Gedichten auseinanderzusetzen. Manchmal finde ich mich selbst ganz komisch. Mm -hmm. Aber momentan könnte ich stundenlang in ihre Welt eintauchen. Meine aktuellen Favoriten sind unter anderem das Mögliche, apropos freier Wille und der glückliche Pessimist. Beim letzten Gedicht habe ich mich manchmal sehr ertappt und angesprochen gefühlt. Können wir vielleicht bei demnächst auch noch mal rein, rein, reinlesen in diese Gedichte. Passend zum Start ins neue Jahr ist mir aber auch das Gedicht »Gute Vorsätze« von ihr über den Weg gelaufen. Und das geht so, vier Zeilen. »Morgen«, sage ich, »Morgen«, »Übermorgen« sogar. »Bald ist das Leben vorüber, ohne dass morgen je war. Mir gefällt es sehr gut und ich finde, es könnte für uns alle eine Erinnerung sein, dass Vorsätze fürs neue Jahr meiner Meinung nach gut dem Manifestieren dienen, aber dass wir auch mit jedem Tag und Monat, der uns geschenkt wird, eine neue Möglichkeit bekommen, uns positiv zu ändern und nicht nur beim Jahresbeginn. Das Wort, von zum, Donnerstag. Das Wort zum Donnerstag von Teerhunger aus der Liebling-Community. Dankeschön, Thea. Und auf die anderen Gedichte, ich habe die alle im Moment natürlich jetzt nicht so im Kopf, habe ich auch bei weitem nicht alle gelesen. Ich habe wahrscheinlich nur ein Zehntel von ihren Gedichten gelesen und habe mir das für den Rest meines Lebens ja auch noch ein bisschen aufgespart. Aber da will ich auf jeden Fall dann auch nochmal reingucken. Danke, dass ihr euch wieder gemeldet habt. Bitte schreibt uns, bitte teilt die Geschichten mit allen Lieblingen. Wir sind alle unglaublich dankbar. Und das können wir jetzt auch nochmal so ganz ausdrücklich sagen, jetzt wo wir noch relativ am Anfang des Jahres sind, Ihr da draußen, diese Community, ihr seid einfach ein ganz großes Geschenk. Auch, auch einander, für uns und einander. Ne? Mhm. Einfach nur ein großes Geschenk.
1: Also uns, die wir eigentlich fremd sind, uns so zu vertrauen und den Lieblingen, die wir auch gar nicht persönlich kennen, zu vertrauen, das ist schon allerhand. Ich finde, also, ich finde das sind alles Menschen, die die Welt retten könnten. Weißt du, wenn es mehr Lieblinge gäbe? Ja. es ah, ist natürlich auch eine steile These. Dann, <lacht> ja. Ja. das wäre schon nicht aber, schlecht. aber das ist
0: weltretter gut. Ja. Mhm. Was da in dieser Community ja. unterwegs ist. Ja. Obwohl, es geht gar nicht ums Weltretten. Es geht.
1: Nein, nicht Weltretten. Sich aber
0: um einander kümmern. Ja, genau. Einfach, einfach die anderen wahrnehmen. Ja. Sich umeinander kümmern, auf sich selber natürlich auch achten Nur und so selber das Leben. Eine
1: Aufmerksamkeit sich ein, und anderen hat. gegenüber. Wirklich ne? genau hingucken, hinhören, hinfühlen.
0: Darin sind wir mittlerweile alle Experten. Mhm. So. Und das sind wir dann auch wieder am kommenden Montag. Denn dann hören wir uns ja alle wieder. Bis dann, Biali. Bis dann, Feder.